0: Hallo, da bin ich wieder. Ich freue mich unglaublich, dass ich heute wieder im Podcast zurück bin und es tut mir sehr leid, dass ich so lange nichts mehr veröffentlicht habe. Aber vielleicht kennst du das auch, manchmal gibt es einfach so Zeiten, wo sich die Prioritäten total verschieben, wo andere Dinge gerade ganz wichtig sind oder man dann auch einfach mal eine Pause braucht, um wieder ganz in die Ruhe und die Kraft zu kommen. Und gerade wenn man so viele Interessen und Leidenschaften hat und unterschiedliche Dinge macht, dann ist es manchmal einfach echt schwierig, das alles unter einen Hut zu bringen. Aber der Podcast ist mir wirklich ein ganz großes Herzensprojekt. Ich hoffe, das hört man auch raus und deswegen habe ich mir jetzt wieder Zeit dafür freigeschaufelt und ich bin schon ganz gespannt und freue mich unglaublich, was da in den nächsten Wochen dann wieder Neues entstehen darf. Ja, ich hoffe mal, dass du dich auch über die neue Episode freust. Ich habe mich unglaublich gefreut über die Nachrichten, die ich bekommen habe. Ich habe ja jetzt noch nicht wirklich viele Follower im Geistperlen-Podcast und es gibt noch nicht so viele Downloads. Aber ein paar von euch haben mir eine E-Mail geschickt und nachgefragt, hey, wie geht's dir? Was ist los? Wann geht's weiter mit dem Podcast? Und das hat mir unglaublich viel ja, Mut und Motivation gegeben, jetzt endlich wieder weiterzumachen. Das Podcasten ist ja ein bisschen eine einsame Sache. Es ist einfach schwierig äh, mit dem Feedback. Ich sitze hier ganz allein vor meinem Mikro und habe keine Ahnung, wer auf der anderen Seite ist und zuhört. Wir können uns hier nicht wirklich austauschen, ähm, Fragen beantworten oder du kannst mir kein Feedback geben oder deine Meinung nicht so leicht äh, hier kundtun, wenn du vielleicht die Dinge anders siehst. Das ist natürlich total schade. Und umso mehr freue ich mich aber wirklich, wenn ich von euch höre. Also wenn du Lust hast, dann schick mir total gerne eine E-Mail, wenn du das hier gehört hast, wenn dir was gefällt oder natürlich auch, wenn du irgendwo anderer Meinung bist oder wenn du vielleicht auch einen Wunsch hast, worüber ich mal eine Podcast-Folge machen sollte. Zum Wiedereinstieg nach dieser etwas größeren Pause möchte ich mit dir über nichts Geringeres als über die Liebe und über gelingende Partnerschaft sprechen. Wenn Du wissen willst, was für mich das schönste Liebesversprechen ist, das ich je gehört habe und das mir wirklich auch zum Leitbild für eine glückliche Beziehungsgestaltung geworden ist, dann bleib dran, denn jetzt heißt es Love is in the Air. Hallo und herzlich Willkommen zu Geistperlen, Deinem Lieblingspodcast für Spiritualität, Tiefenheilung und Selbstentfaltung. Schön, dass Du da bist. Ich bin Christine Ruland und ich freue mich, mit Dir gemeinsam den weiblichen Weg des Erwachens zu gehen und Dich dabei zu unterstützen, Altes loszulassen und Dein einzigartiges Strahlen in die Welt zu bringen. Jetzt ist Deine Zeit. Tja, die schönste Liebeserklärung bzw. das schönste Liebesversprechen, das ich je gehört habe, ist wahrscheinlich viel weniger spektakulär, als Du es Dir vorstellst oder als Du jetzt erwartest, aber für mich geht es wirklich ganz, ganz tief und ich bin echt gespannt, ob es Dich auch so berührt wie mich. Das Kuriose vielleicht daran ist, dass dieses Liebesversprechen gar nicht mir gegolten hat, sondern ich bin vor vielen Jahren durch einen Zeitschriftenartikel drauf gestoßen. Aber wie gesagt, es ist und bleibt für mich wirklich so ein Leuchtturm oder ein Leitfaden und Grundprinzip für meine eigene Liebesbeziehung und für eine Partnerschaftsgestaltung schlechthin. Und falls du ein bisschen neugierig bist und wissen willst, was eine der schönsten Liebeserklärungen war, die ich selbst von meinem Mann bekommen habe und wie ich ihn mal überrascht und meine Liebe gezeigt habe, dann musst du auf jeden Fall bis zum Ende zuhören. Aber jetzt erstmal zu dem besagten Liebesversprechen, das schon mehr als 100 Jahre zurückliegt. Und zwar stammt es von der englischen Adligen Victoria genannt Vita Sequill West die von 1892 bis 1962 gelebt hat. Vita war eine ganz leidenschaftliche, sprühende und sehr kreative Frau, die aber ihr Leben lang hin- und hergerissen war zwischen Konvention und Brüdermoral moral auf der einen Seite und einem grenzenlosen Freiheitsdrang auf der anderen Seite. Sie war Künstlerin, hat viele Novellen und Theaterstücke geschrieben, aber auch Romane und autobiografische Berichte und hat sich so als Schriftstellerin und auch als begnadete Gartengestalterin einen Namen gemacht. Mit 18 hat Vita ihre große Liebe, den Diplomaten Harold Nicholson, kennengelernt, den sie dann drei Jahre später geheiratet hat. Und das Spannende, vielleicht auch etwas Pikante ist, obwohl beide nebenher zahlreiche gleichgeschlechtliche Affären hatten, hat doch ihre tiefe und mystische Liebe bis ans Ende ihres Lebens gehalten. Ich frage dich, hast du schon mal einen Liebesbrief geschrieben? Einen, zwei, drei vielleicht? Ich verrate dir jetzt mal, was Harold und Vita haben sich im Lauf ihrer Ehe Tausende von Briefen geschrieben, in denen sie immer wieder sich selbst offenbart haben, ihre Gedanken, ihre Gefühle, ihre Sehnsüchte und Träume miteinander geteilt haben in denen sie Worte für das Unsagbare zu finden versucht haben und sich gegenseitig in ihrer Zuneigung und Seelenverbundenheit immer wieder bestärkt haben. Zunächst hat das Paar einige Jahre in Persien gelebt, bevor sie sich dann 1930 auf Sissinghurst Castle in Kent niedergelassen haben. Und auf diesem Anwesen haben sie sich voller Leidenschaft der Gartengestaltung gewidmet. Dieser Garten dort, der muss total verwahrlost und verwildert gewesen sein und so ist diese Gartengestaltung immer mehr zur gemeinsamen Vision geworden und schließlich sogar zum Vermächtnis ihrer großen Liebe über den Tod hinaus. Heute befinden sich das Schloss und der Garten im Besitz des British National Trust und es kommen Hunderttausende von Besuchern jedes Jahr dorthin, um sich das anzuschauen. Also es ist wirklich etwas von bleibender Schönheit, was die beiden da zusammen erschaffen haben. So, und jetzt aber endlich zu der Liebeserklärung. Und zwar hat Vita in einem ihrer ersten Briefe an ihren Geliebten geschrieben, Lass uns einfach unbeschreiblich glücklich sein. Ja, das war's schon. Lass uns einfach unbeschreiblich glücklich sein. Also ich finde diesen Satz den Hammer. Was für ein Versprechen an eine gemeinsame Zukunft mit dem Menschen, den der Himmel ihr geschickt hat. Lass uns einfach unbeschreiblich glücklich sein. Da stand nichts von herumliegenden Socken oder offenen Zahnpastatuben, nichts von unbezahlten Rechnungen oder wer den Müll rausbringen muss klar, das war noch ganz am Anfang ihrer Verliebtheit, aber offensichtlich haben sich ja die beiden schon dran gehalten, denn über viele Jahrzehnte und über all die Herausforderungen des Alltags hinweg sind sie immer ja in tiefer Liebe miteinander verbunden geblieben. Und ich glaube, wir alle wissen ja, dass es da ganz viele Dinge gibt, die in eine Beziehung reinspielen, aber Letzten Endes gibt es halt nur eine Sache, die wirklich wichtig ist, die Basis von allem, nämlich, dass man die Liebe, die einen zusammengeführt hat, hegt und pflegt und dass man unter gar keinen Umständen vergisst, miteinander zu lachen, zu feiern, sich zu überraschen, zärtlich miteinander zu sein und neugierig aufeinander zu bleiben. Und einfach unbeschreiblich glücklich miteinander zu sein. Ich habe ja in meiner Praxis überwiegend Frauen, mit denen ich arbeite und gebe auch Paarcoachings und da erlebe ich einfach immer wieder diese tiefe Traurigkeit darüber, dass im Wahnsinn des Alltags irgendwie die Liebe verloren gegangen ist. Die Leichtigkeit, die am Anfang da war, die Überraschungen, das Lachen, aber auch die tiefe, tiefe, innige Gespräche, die zärtlichen Blicke. Und das ist so schade, weil all das kostet ja nichts. Und trotzdem ist es wie die Sonne, die auf eine Pflanze scheint und die sie wachsen und blühen lässt. Und deswegen dürfen wir uns immer wieder bewusst machen, die Liebe ist eine Entscheidung, es ist kein Selbstläufer, die Liebe ist eine Herzensentscheidung, die wir Tag für Tag aufs Neue treffen dürfen und sie ist ein Geschenk, das wir uns selbst machen und dem Menschen an unserer Seite. Schau mal, so viele Menschen träumen von der großen Liebe, oder? Manche reden sogar vom Seelenpartner oder von der Dualseele, totaler Quatsch. Vergiss diese ganzen Konzepte von der großen Liebe und von der Dualseele. Die große Liebe hat nichts mit einem anderen Menschen zu tun. Das ist nicht der Mr. Right oder die Mrs. Perfect. Die große Liebe hat allein mit uns selbst zu tun. Wir dürfen uns immer wieder fragen, wie groß bin ich in der Lage zu lieben? Wenn ich wirklich groß und umfassend lieben kann, dann ist es fast schon egal, wer an meiner Seite ist. Dann kann ich auch mit dem unperfekten Menschen, der jetzt bei mir ist, die große Liebe leben. Und andersrum, wenn ich es mit ihm nicht kann, dann kann ich es mit keinem, weil die Größe der Liebe, die Größe meiner Liebe hängt von mir ab und nicht von irgendjemandem im Außen. Das Herausforderndste für die Liebe ist der Alltag, keine Frage. Im Alltag lauern so viele Gefahren für die Liebe, die wir ja alle irgendwie kennen oder schon mal erlebt haben. Und wenn wir da nicht wirklich achtsam sind, wenn wir da nicht wirklich unser Liebespflänzchen hegen und pflegen, dann werden wir ganz schnell wieder zu Fremden. Und der Zauber der Verbundenheit, den wir am Anfang hatten, der verliert dann ganz schnell wieder seine Kraft. Und darum finde ich es ganz spannend, dass wir uns immer mal wieder überlegen, warum werden wir überhaupt blind für die Schönheit und das Strahlen des Menschen, der uns doch irgendwann mal so sehr fasziniert hat. Warum spulen wir irgendwann mechanischen Sex ab, statt uns Zeit zu nehmen, statt uns... Wirklich auf das Abenteuer echter Berührung und Verschmelzung einzulassen. Warum verlieren wir irgendwann das Interesse an dem grenzenlosen bunten Universum dieses einen Menschen, mit dem wir so viel Potenzial hätten zu wachsen? Wir glauben immer, wir würden den Menschen an unserer Seite kennen. Dabei wissen wir nur einen Bruchteil über das, was ihn bewegt, was in ihm vorgeht. Warum schweigen wir uns an, statt lautstark unser gemeinsames Lied zu singen und gemeinsame Visionen zu entfalten? Warum streiten wir permanent über irgendwelche bescheuerten Kleinigkeiten, statt dass wir zusammen über uns lachen und genauso über unsere Macken und über das Leben miteinander lachen? Die Entscheidung, zusammen glücklich zu sein, bedeutet doch auch, dass wir bereit sind, den Macken den Fehlern und den Unperfektheiten des anderen mit Leichtigkeit und mit Humor zu begegnen, oder? Wir sind doch selber auch nicht perfekt. Und wir wollen auch nicht, dass jemand an uns den Maßstab der Perfektion ansetzt. Dieser ganze Kleinkram, über den wir uns so viel ärgern, der sollte doch nicht unsere Liebe berühren, oder? Wir machen unsere Liebe und unser gemeinsames Glück oft von so vielen äußeren Dingen abhängig. Warum? Stell dir mal vor, wenn du eines Tages diesen Körper verlässt und sozusagen dir dein Leben von oben anschaust, du wirst es nicht fassen können, wir alle werden es nicht fassen können, über was wir uns alles sinnlos aufgeregt haben. Statt einfach glücklich zu sein und uns an unsere Lebendigkeit zu erfreuen und auch an den kleinen Absurditäten, die das Menschsein einfach mit sich bringt. Ich glaube, es würde uns und unseren Beziehungen schon sehr gut tun, wenn wir das Leben doch ein bisschen leichter nehmen könnten und wenn wir vor allem uns selbst auch ein bisschen weniger ernst nehmen würden. Da gibt's einen ganz witzigen Cartoon von Reinhard Trummer. Bruder und Schwester stehen vor ihrem Vater, der so total gammelig auf der Couch sitzt und fragen, sag mal Papi, warum hast du eigentlich Mami geheiratet? Da wendet sich der Vater nach hinten und ruft, Siehst du, Ingrid, die Kinder verstehen das auch nicht. Oder noch einer, den ich auch super lustig finde. Eine Frau treibt im Rettungsring über das offene Meer und schaut mit super zorniger Miene dem davonfahrenden Dampfer hinterher und schreit wütend, »Bist du verrückt?« und in der Ferne sieht man die Silhouette von einem winkenden Mann auf dem Schiff, der zurückruft. Wieso? Du hast doch gesagt, wir machen eine Kreuzfahrt und werfen all den Stress über Bord. <lacht> naja, Vita Seguil-West hat definitiv eine andere Entscheidung getroffen, nämlich sich in ihrer Ehe auf das Schöne und das Verbindende zu konzentrieren. Mit diesem einen Satz hat sie uns das ganze Geheimnis der Liebe verraten uns immer wieder darauf auszurichten, lass uns einfach unbeschreiblich glücklich sein. Und man spürt, dass sie hier von einer Haltung des inneren Glücks spricht, die vollkommen unabhängig von den Gegebenheiten im Außen ist. Wenn jeder Partner sich um sein eigenes Glück, um seine eigene Freude, um seine Gesundheit, auch um seine Selbstentfaltung und seine Sinnfindung kümmert, dann können wir doch gar nicht anders, als auch miteinander ein tiefes Glücklichsein zu erleben. Denn geteiltes Glück wird immer zu doppeltem Glück. Schau mal, das größte Geschenk, das wir den Menschen um uns herum machen können, ist, dass wir uns um unser eigenes Glück kümmern. Denn dann sind wir doch erst in der Fülle und in der Kraft, um aus einem überfließenden Herzen heraus geben zu können. Alles andere, was wir geben, wenn wir nicht wirklich glücklich sind, das können ja nur Almosen sein. Und daraus ergibt sich dann auch schon die zweite Seite des Glücks. Wenn wir mit unserem Sein auch bereit sind, dem Glück unseres Partners zu dienen, wenn wir den Rahmen halten, damit er in seine Freude kommen kann, damit er wachsen und erblühen kann. Dann werden wir zu einem Team, das der Welt so viel mehr geben kann, als jeder einzelne es alleine tun könnte. Und dann wird diese Verbindung nicht zu so einem abgeschotteten wir gegen den Rest der Welt, sondern öffnet sich hin zu einem wir beide gemeinsam für eine bessere, schönere, liebevollere Welt. Ich glaube nicht, dass Vita und Harold nur gute Zeiten hatten und dass sie frei von Problemen und Herausforderungen waren. Ich kann mir schon vorstellen, dass auch das Thema Eifersucht bei ihnen immer wieder eine Rolle gespielt hat. Und davon abgesehen ist jedes Leben natürlich auch immer geprägt von Abschied und Trauer, von Verletzungen, von Krankheit, Schmerz und Angst, von Verrat und von Scheitern. Und trotzdem ist es die Kunst des Lebens und vor allem der Liebe, dass wir genau in diesen Momenten ein Licht füreinander sind und dass wir uns immer wieder gemeinsam ausrichten auf die Entscheidung glücklich zu sein und diesem Leben mit Zugewandtheit und mit einem tiefen Ja zu begegnen und zwar egal, was es bringt. Lass uns einfach unbeschreiblich glücklich sein, das beinhaltet ja auch, dass das wahre Glück in den einfachen, alltäglichen Dingen verborgen liegt. Wir brauchen einfach nur Augen, um sie zu sehen oder wir müssen unsere Augen wieder aufreißen, öffnen, damit wir die kleinen, schönen Dinge sehen können. In Zeiten von Instagram, von Facebook, TikTok und Co., da haben sich doch so viele Menschen verführen lassen, ihr Leben zu inszenieren und von einem Highlight zum nächsten zu rennen. Es kann scheinbar nie groß und außergewöhnlich und exotisch und exklusiv genug sein. Aber in diesem Wettkampf, wer das perfekteste Leben und wer die schillerndste Hollywood-Romanze führt, geht doch in Wahrheit jede Herzlichkeit und Spontanität und Lebendigkeit verloren. Ich glaube ja, Wer im Kleinsten nicht das Größte finden kann und wer im Alltäglichen nicht das Wunder sehen kann, der wird immer einsam und unglücklich und arm sein, egal wie viel Luxus und Reichtum um ihn herum ist und egal wie perfekt die Maske sitzt und wie detailversessen Regie geführt wird. Vita und Harold haben mehr als 50 Jahre miteinander verbracht, Sie starb 1962 und er 1968. Aber es heißt ja immer so schön für liebende, rast die Zeit, und ja, es scheint so, als wäre selbst ein halbes Jahrhundert zu wenig gewesen, um all die Gedanken, Gefühle, Visionen, Ängste und Sehnsüchte des anderen zu erforschen, weil anders kann man sich das nicht vorstellen, dass ein Ehepaar sich mehr als tausend Briefe schreibt. Wie schön ist das, oder? Das zeigt schon dieses unglaublich große, ehrliche und liebevolle Interesse aneinander und ich glaube, dass das eben auch eines der Geheimnisse dieser Liebe war. Vielleicht ist diese Geschichte auch eine schöne Inspiration für Dich oder für Euch, Euer gemeinsames Glücklichsein wieder in den Mittelpunkt Eurer Partnerschaft zu rücken. Es braucht ja wirklich nicht viel dafür. So, und ich hatte dir ja versprochen, noch ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern. Also eine Liebeserklärung, bei der es mich wirklich umgehauen hat, war, als mein Mann und ich noch nicht verheiratet waren und als wir auch noch nicht zusammengelebt haben. Äh, ja, wir hatten mal wieder einen schönen Tag zusammen in München verbracht und dann schweren Herzens spätabends Abschied voneinander genommen und als mein Schatzilino im Auto gesessen ist, da kam eine SMS auf mein Handy geflattert mit den Worten, die schönsten Momente meines Lebens beginnen und enden mit einem Lächeln von dir. Puh, ich muss dazu sagen, mein Mann ist jetzt nicht unbedingt der Mensch der großen Worte und auch nicht der Mega-Romantiker und ich habe bis heute keine Ahnung, ob ihm das selbst eingefallen ist oder ob er das irgendwie gegoogelt hat, aber das war mir auch egal und es bedeutet mir immer noch unglaublich viel. Ich habe bis heute diesen Satz in meinem Herzen gespeichert und ich hoffe natürlich, dass er das auch heute noch unterschreiben würde. Auf jeden Fall erinnert mich das daran, dass meine Freude und mein Lachen wie ein sanfter Regen für den Boden unserer Liebe ist, der nie versiegen darf. Also mit dieser Liebeserklärung hat er mich an einen ganz wichtigen Teil meines unsichtbaren, stillen Versprechens an unser gemeinsames Glück erinnert. Und ich habe mal, als wir in den Geburtstag meines Mannes reingefeiert haben, da waren wir auch noch nicht so lang zusammen, das war der erste oder zweite Geburtstag von ihm, den wir miteinander verbracht haben, da habe ich ihn nachts in den Nymphenburger Schlosspark entführt, hab ihn auf eine Bank gesetzt, hab Kerzen und Wunderkerzen angezündet, eine Flasche Prosecco geköpft. Und habe ihn mit einem ganzen Eimer voller Rosenblüten überschüttet und ihm gesagt, wofür ich ihn liebe, wie wertvoll er ist, wie wichtig und wie schön er ist. Und das ist eine Erinnerung an ihn, liebevoll zu sich selbst zu sein und für unser gemeinsames Glück, sein Herz immer wieder aufblühen zu lassen wie eine Rose. Hm, ich bin sicher, Du hast selbst auch schon ganz intensive und berührende Liebeserklärungen erlebt oder auch andersrum Deinem Partner wunderschöne Zeugnisse Deiner Liebe und Verbundenheit geschenkt. Und diese Liebeserklärungen zeigen immer, welche Liebesgabe, die wir in uns tragen, besonders nährend für unsere Liebe ist. Also was ist Dein oder was ist Euer Versprechen an die Liebe und an das gemeinsame Glück? Und ich möchte unbedingt an der Stelle auch nochmal betonen, es geht natürlich nicht darum, dass wir verantwortlich sind dafür, dass unser Partner glücklich ist oder dass er uns glücklich machen muss. Stattdessen dürfen wir beide unser jeweils eigenes Glück finden und miteinander potenzieren. Also eigentlich <lacht> wollte ich mit dem heutigen Podcast nur sagen, es ist so schön, wenn wir diese Gefühle des Anfangs lebendig halten und wenn wir uns immer wieder bewusst machen, was wirklich wichtig ist. Es gibt einen schönen Spruch im Englischen, The most important thing is to remember what the most important thing is. Das Wichtigste ist, dass wir uns daran erinnern, was das Wichtigste ist. Die Liebe ist die Kraft, die uns nicht nur glücklich macht, sondern sogar unbeschreiblich glücklich. Wenn wir uns dafür entscheiden. Und es ist im Prinzip egal, ob das in der Liebesbeziehung ist, in der Beziehung zu Freunden und Kollegen oder sogar einfach in der Beziehung zu uns selbst und zu unserem eigenen Leben, was natürlich immer die Basis von allem ist. Und wie Vita sagt, es ist einfach, wenn das Glücklichsein für dich oder in einer Partnerschaft das gemeinsame Glück für beide an erster Stelle steht, dann wird die Liebe und Achtsamkeit im Lauf der Jahre immer mehr statt weniger. Ja, und da ich halt schon ein Mensch der Worte bin und gern meine Gefühle über Worte ausdrücke, möchte ich Dir zum Schluss noch ein ganz kleines Gedicht vortragen, das ich vor einigen Jahren geschrieben habe. Und das Gedicht möchte ich gern all den Löwenherzen widmen, die nicht müde werden, die Welt und ihren Geliebten immer wieder mit neuen, wachen und begeisterten Augen zu sehen. Das Gedicht heißt »Verliebt«. Kann Gänseblümchen wachsen hören, spür purpurrot auf meiner Haut, riech Amseln hoch im Baum mit zwitschern und seh die Süße einer Kirsche. Schmeck den Mond in dunkler Nacht, und hör mir selbst beim Schauen zu, das Sein so unerträglich leicht, mein Herz verliebt. In diesem Sinne, lass uns einfach unbeschreiblich glücklich sein. Ich freue mich, wenn du diese Episode mit deinem Herzensmenschen teilst und wenn ihr vielleicht sogar euer Versprechen an das gemeinsame Glück wieder bestärken möchtet. Und wenn dir dieser Blick auf eine glückliche Partnerschaft gefallen hat, dann schenk mir doch gerne eine Rezension oder eine Fünf-Sterne-Bewertung auf deinem Lieblings-Podcast-Portal. Damit machst du mir eine unglaubliche Freude und wir bringen damit den Geistperlen-Podcast zusammen ein Stück weiter nach vorn, damit viele Menschen für ein Leben in Liebe, in Bewusstheit, in Lebensfreude und Gesundheit inspiriert werden. Ich danke dir von Herzen. Namaste und alles Liebe, deine Christine.